0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, Jorge Vallejo, me da mucho gusto estar contigo. Eh, bienvenido al estudio virtual de 88.9 y Eddie Warman. Eh, te saludo, mira, eh, con un whisky. Te doy la vamos bienvenida.
2: A, va, vamos a, vamos a, a beber un poquito. Pues Te saludo. Salud, y te, la copa. Eso es, como debe ser. Oye, te, te extraño, mano. De verdad que cuando me, me dijeron que teníamos la, la oportunidad de estar aquí contigo, extrañé la última vez que estuve ahí en tu foro y nos tomamos unos deliciosos vinos.
1: Ya lo aplicaremos. Ahorita cambié la jugada, te cambié la jugada nada más para eso, para tenerte aquí alerta con el whisky.
2: Pues te extraño, les mando un fuerte abrazo a todos los grandes invitados, muy interesante tu programa, y sí, efectivamente, pues tratando de verle lo positivo, a todo esto, no la verdad es que creo que independientemente de la situación, ya hemos escuchado demasiadas notas negativas, no, no quisiera yo entrar a, eh, por supuesto a ello, sino simplemente es cómo estamos enfrentando desde el lado de Mitsubishi Motors de México y por supuesto en, en el lado de la industria automotriz, cómo estamos enfrentando esto, reitero, le estamos viendo el tema positivo y queremos darle la vuelta eh, cuanto antes. Te eh, eh, quisiera comentar que nosotros eh, creo que reaccionamos bastante bien, ya, ya estamos cumpliendo el equipo de colaboradores de Mitsubishi más de dos meses, trabajando de manera remota, entonces reaccionamos sí, bastante bien, bien. aseguramos Ajá. a todos, les metimos eh, obviamente el esquema de home office o smart office que le llamamos, que fueron a trabajar a casa, eh, creo que hemos tenido jornadas más extenuantes porque no hay oportunidad de 5, 10, 15 minutos entre junta y junta es eh, desenlazas, desconectas en una y entramos a la otra, entonces la verdad el equipo conectado la red de distribuidores eh, inició procesos también de trabajo en casa y fue importante, inició con procesos remotos, en procesos digitales que algunos ya estaban listos, los que ya estaban listos pues obviamente hicieron un mejor eh, abril, los que no pues obviamente les costó mucho más trabajo y espero que en mayo retomen las buenas prácticas y lo puedan avanzar. Pero empezamos con trabajo remoto, cotizaciones en línea, Eddie, que cuando habíamos visto ya había algunas ¿no? y sobre todo algunas marcas que ya lo veníamos empujando, pero el 100% de la red, cotización en línea, tener obviamente al asesor informándote, explicándote el producto per se y llevándote el vehículo demo a tu casa para que pudieras hacer una prueba de manejo, pocos lo hacían, entonces la verdad es que lo empezamos a gestionar, nos movimos rápido, lo hicimos creo que bastante bien, eh, abril por supuesto fue un mes eh, complicadísimo para la industria casi 65% abajo, pero no solamente la industria automotriz en México, la industria, global, la industria global y la economía en sí. no Bueno, este es un tema global y que lo estamos atacando. No obstante, eh, estamos listos para, para, lo decías bien, para obviamente repuntar en cuanto se pueda reaperturar el comercio o la actividad automotriz obviamente pueda volver a considerarse no solamente esencial, sino posiblemente también estratégica. Y obviamente estamos listos, ¿no? Yo le digo a mi equipo, ya traemos eh, todo listo, traemos eh, los tenis, traemos el short, listos para cuando sea el banderazo estar trabajando juntos. Buenas ofertas, lanzamos unas ofertas muy agresivas, mi querido Eddie eh, Muchos me preguntan si es el momento de comprar un auto. Yo te diría, eh, si hoy te estamos diciendo llévate el auto y empiézalo a pagar
1: en diciembre, tú dices bueno. si es un buen momento para comprar un auto o no. En diciembre, estás en diciembre. hablando de medio año, más de medio, ¿cómo? Estás así hablando es. de ocho meses,
2: nueve meses. Así es, así es. Llévate el auto. O sea, tú dime si no es un buen momento para, para poder comprar el auto. Y no además, vas a encontrar mejor momento. No hay, no hay mejor momento. Si, si se esperan tres, cuatro, cinco meses, pues seguramente las condiciones habrán cambiado. Además, eh, duplicamos el tema del seguro de desempleo. Vamos, hicimos una oferta financiera. Traemos mensualidades gratis, mensualidades sin intereses, comisión por apertura gratis. Eh, reitero, por supuesto, hay que mover la rueda económica, pero también en aras de, de soportar a los consumidores. ¿Qué pasa con los clientes que ya adquirieron un crédito y que obviamente no lo pueden pagar? Hay posibilidad de que puedan diferir los pagos, hay posibilidad de que puedan renegociar su deuda, simple hablando con nuestra financiera de casa, que tú sabes que es una de las más potentes financieras. Uh -huh. Por supuesto, tenemos toda esta posición. Entonces, trabajamos en el antes, el durante y el después. El antes... Es bueno, ya lo hicimos, nos preparamos durante, es esto que estamos haciendo para gestionar unas mejores ofertas y el después pues estar listos inmediatamente para que cualquier cliente pueda ya realmente llegar y tener su, su, vehículo, su vehículo nuevo, su vehículo usado también que se torna ya una excelente opción. Y por supuesto el servicio, el mantenimiento que sigue siendo clave hoy día para, para todos aquellos que están dejando sus vehículos en servicio y mantenimiento. ¿no?
1: Y, y, y yo te preguntaría, eh, Jorge, eh, con estos eh, estas promociones tan especiales que tienen, ¿van a hacerlo para los modelos 2019 que existan o solo los 2020? ¿Y qué pasará con los modelos de 2021 que se lanzan en unos cuantos meses? Están,
2: hoy día estamos aplicando con todo lo que tenemos en inventario. Hoy día no tenemos inventario 21 todavía. Tenemos 2019-20. Básicamente todo lo que está en inventario, el modelo que esté, aplica para estas promociones. Por supuesto, escalonadas diferentes los modelos, pero aplica para básicamente lo que tenemos en inventario. Entonces yo los invito de verdad a que toquen a, su, a la puerta de su distribuidor de confianza y que simplemente escuchen. Hay muchos que de verdad están interesados, pero están un tanto cuanto renuentes por el qué pasará. Yo Les digo... De verdad, analicen las opciones, vean lo que está pasando en el mercado, vean que todavía no se han incrementado los precios por el tipo cambiario tan deficitario que tenemos hoy día. No se han incrementado los precios, por lo menos a razón de cómo deberían de haberse incrementado, llegando a niveles de 25 pesos. Claro. Entonces eso okay. es un buen momento. Y después se sigue reventando eh, el, el peso, pues obviamente será una
1: condicionante totalmente distinta, ¿no? Pero hoy día creo que es un, es un gran momento. Apliquen todos los modelos. ¿Cuáles son los modelos que, que tienen hoy en existencia en piso? ¿Qué, qué tenemos, vehículos y camionetas?
2: Tenemos nuestro Mirage, nuestro Mirage G4, que tú sabes que son los más rendidores del mercado, nuestros, nuestros tres cilindros que nos entregan un rendimiento de casi 30 kilómetros por litro. Son, este, la verdad, los más rendidores como tal, sumamente eficientes. Tenemos nuestra, nuestra camioneta que no necesita pre, eh, presentación, es un gran ganador, considerado por no solamente eh, las empresas de carga, de trabajo, sino también ya tornándose un vehículo personal, L200. El vehículo, ah, japonés, bueno. vehículo japonés del año, Eclipse Cross, el, el vehículo todoterreno 4x4 por excelencia, Montero Sport, que también nos entrega gran potencia, robustez. Outlander, ya gran conocido del, del mercado, por supuesto, en todo lo que hemos venido eh, trabajando. Nuestro vehículo también eh, insignia en, en la incorporación en el tema de innovaciones tecnológicas potentes, que es nuestro vehículo PHEV, que combina las bondades de un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido, híbrido plug-in PHEV. Eh, y algún otro más por ahí que, que se me escape. Estamos ¿Tienes trabajando. Montero
1: Sport, Outlander, Eclipse, eh, Mirage,
2: Mirage, G4 y, Mirage, y, Mirage
1: y el, G4, así y el es. Mirage normal? Y eh, que, PHEV, que es eh, que te decía. En la página vale de 196 mil pesos. Así es, y
2: hay que revisar que todavía seguimos manteniendo las condicionantes. ¿Y qué mejor, Edi, que te digo? Pues que seguimos manteniendo, a pesar de todos los semágenes, seguimos manteniendo la garantía de siete años defensa, defensa,
1: sin límite de kilometraje, ¿no? Claro, mira, Para aquí eh, pueden ver ahí. la página ustedes, ¿puedes verla? Sí, 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 aquí lo estoy viendo. Ok, aquí eh, tenemos todos los vehículos, eh, tenemos desde Outlander, eh, PHV que empieza en 732, L200, 95, Montero Sport 6.48 y pico, ¿no? 4.40 Outlander, Eclipse eh, Cross 4.19. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Eclipse Cross y... Ah, ya, ya, es otra cosa. Ya la manejé esta. Oye, se este maneja sí. bruto, ¿eh? Sí, sí, se maneja. ¿Este se esturbo, maneja bastante bien. Esturbo, esturbo. es
2: turbo? ¿Eclipse es turbo? Es, es turbo y, y nos entrega una potencia sensacional. Se maneja casi como un auto pequeñín, compacto, obviamente, con su, con su centro de gravedad bajo, te permite una estabilidad en todas las curvas, la potencia es, es excepcional, eh, bueno, yo lo, yo lo tengo, por supuesto, en casa y se maneja eh, espectacular esta, esta unidad, ¿no? Y además, este reitero, fue el auto japonés del año, pues, si eso no es nada sencillo de, de ganarlo, ¿no?
1: Fíjate que eh, yo eh, recibí para probar la eh, Montero Sport Outlander, no me acuerdo cuál de las dos, y justo empezaba todo este tema de la eh, crisis y pues ya eh, no la pude usar, mano. Eh, así que eh, tendré que, que volverla a probar, porque me quedé con las ganas, querido. No, cuenta, no está cuenta, padre. cuenta con el, oye, el viejo truco, ¿no? Para tenerla
2: más tiempo, pero pues, cuenta cuenta con ello, con muchísimo gusto.
1: Paulina, me hizo favor de mandármela y empezó la crisis y no, no la usé más que un día, caray, lástima. Tengo otra pregunta, eh, querido, soy Eddie Warman y platico con Jorge Vallejo, él es el presidente y director general de Mitsubishi Motors en México. Eh, a mí me, me llama la atención, eh, Jorge, eh, qué acuerdos con proveedores externos han establecido con el fin de que ellos no pierdan, ustedes no pierdan y qué, eh, cómo están trabajando también con los distribuidores. Mira,
2: con, te, te contesto, con nuestros distribuidores en casa, obviamente eh, manejamos una situación, tenemos que seguir holceleando, tenemos que seguir tomando unidades, ellos sí tienen que seguir tomando unidades, y obviamente este mes fue un mes eh, básicamente de lo que dicta el mercado. Creo que el mercado este mes mandó, cuál es el volumen que nos fue di diciendo el mercado,
1: y eso es lo que nosotros obviamente mantuvimos. ¿no? Eh, las políticas, las medidas que han tomado para poder salir de esta crisis, ya que además abril fue eh, el número más, van más bajo de ventas de la industria automotriz, por lo menos de 40 años para acá, que es muchísimo, eh, una situación muy difícil para la industria, para los trabajadores, como para todo México, para usted y para mí. Y le preguntaba a Jorge, eh, ¿cómo cómo van a trabajar con, cómo están trabajando eh, las agencias hoy en día?
2: Ok, eh, hoy día las agencias que, reitero, el mercado nos, nos habló, el mercado eh, dijo, eh, indicó el número, ¿no? Siempre lo hace así, es efectivamente, pero siempre hay una gestión adicional, siempre hay una presión por llegar a, obviamente, un número mayor de ventas. Este mes, eh, lo que hicimos fue capacitar directamente a nuestra red de distribuidores, hablamos directamente con ellos para pedirles enfoque en tema digital, que hicieran una conversión de sus operaciones normales, básicas, por tener el showroom cerrado y que lo trasladaran todos a tener, obviamente, un acercamiento con los clientes, de la forma que fuese. Algunos optaron por llamadas telefónicas, otros por WhatsApp, otros a través de la página, por website, otros por cotizadores en línea, el uh -huh. tema es seguir el contacto directo con el cliente, que además el cliente lo agradece. Y todos claro, lo hicieron así. 52 distribuidores distribuidos a nivel nacional para el 85% de cobertura, así lo hicieron. Algunos, reitero, ya estaban preparados, que son los que entregan mejores números, y otros les cuesta más trabajo. Todos aquellos Hoy... que entregan buenos números, pues obviamente se les hizo fácil porque ya traían la operación, simplemente
1: la ejecutaron y la, y la detonaron, ¿no? Y eh, para concluir, Jorge, entonces, eh, ¿puedes repetirnos la promoción para que el público que está buscando comprar un automóvil o estaba calculando que eh, eh, en los próximos meses entrar en un crédito? ¿Cuál es la oferta de Mitsubishi? Mira,
2: tenemos eh, diversas ofertas. Tenemos plan con de crédito,
1: por supuesto, con seguro gratis, oferta
2: con bono a mensualidades, pagos diferidos hasta el mes de diciembre. Plan crédito con mensualidades gratis. Tenemos de verdad de cualquier oferta que pudiese eh, requerir el, el consumidor. Comisión por apertura gratis. Eh, 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 ¿Qué más tenemos? Eh, oferta disponible. Pago de diferimiento hasta el mes de agosto de 2020. Eh, Eso de está increíble. ¿eh? La, la oferta que tenemos es tan amplia como el cliente. Es más, le estamos haciendo un traje a la medida a cada consumidor.
1: Ese es el punto, el punto importante. Muy bien, pues querido Jorge, esto en las más de 52 agencias del país y además eh, será eh, en línea también, ¿verdad? Así es, eh, los invito de verdad a que sigamos
2: trabajando. Eh, traemos un plan de responsabilidad social, mi querido Eddie, que quisiera mencionarlo. Traemos uh -huh. también con diversos distribuidores eh, varios planes para apoyar a todos los médicos, a todos aquellos que están dentro del esquema de sistema de salud, que puedan tener su mantenimiento gratis en diversos distribuidores. Estamos trabajando en proveeduría también para canastas básicas a nivel nacional. O sea, la verdad es que le estamos metiendo compromiso social a nuestras operaciones, no quedándonos simplemente con una oferta y una venta, ¿no? Sabemos el nivel de responsabilidad que tenemos, lo estamos haciendo a nivel nacional. Todos aquellos eh, comedores que se quedaron eh, comunitarios sin poder surtirse, lo estamos haciendo. Estamos apoyando, reitero, atendiendo todos los frentes,
1: ¿vale? Muy bien, pues no te vayas, quédate con nosotros para que veas el programa. Quedamos. Tengo a la, a, a la, a la doctora Cintia Dícter y al doctor José Eduardo Cerratos. Ellos son eh, ginecólogos obstetras y eh, me da mucho gusto saludarlos, eh, José Eduardo y Cintia. Eh, para mí es un tema bien interesante el día de hoy eh, entender qué está pasando con... Eh, aquellas mamás que van a ser mamás, eh, los niños naciendo por nacer o que han nacido en esta cuarentena, eh, ¿cuál es la, la problemática, la exposición, el cuidado? ¿Cómo se maneja, eh, Cintia, eh, todo eso?
3: Pues mira, como bien tú lo dijiste. Bienvenidos,
1: hace... ¿eh? Gracias,
3: gracias, gracias por la invitación. Como bien lo dijiste hace rato, es de los momentos eh, que no puedes evitar ir a un hospital, ¿no? Donde realmente tienes que enfrentarte a entrar en hospital. Es aquí donde valoramos muchísimo a la gente que realmente se está quedando en su casa y que realmente se está cuidando, por los que de verdad sí te tienen que exponer en estos momentos, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
3: la idea es que todos los hospitales tengan un área segura no COVID de maternidad, en donde puedan llegar eh, la mamá y, y poderse atender en un área pues lo más segura posible, con las restricciones que tenemos hoy en día, ¿no? ya no existe de que entre la familia a visitar ni nada, la mamá tiene que llegar sola, en algunos hospitales puede ir acompañada del papá, en algunos ya no, eh, y todas las medidas de higiene que tenemos que tener.
1: ¿Qué pasaría si la mamá, eh, eh, doctor, eh, si la mamá, eh, doctor Cerrato, si la mamá padece de coronavirus, puede
4: amantar, amamantar al bebé? ¿Puede contagiarlo? Sí, existe riesgo. Si la mamá está enferma de coronavirus, sí debe de tener más, más este, precauciones con el bebé. Definitivamente puede y debe de seguir amamantándolo. Eh, la mamá debe de tener obviamente las precauciones de, de higiene, de cubrirse la, la cara con, con alguna mascarilla, de, de, de evitar tener contacto con el bebé este, sin haberse lavado, lavado bien las manos previamente, pero eh, la, hasta ahorita no hay evidencia de que se pueda transmitir la, el virus a través de la leche materna. Entonces sí es muy importante eh, que la mamá continúe eh, lactando porque pues, los beneficios que se obtienen a través de la, de la lactancia pues, son, son inmensos y este, pues, le, se le pasan las defensas y se le pasan todos los nutrientes que son esenciales para esa etapa de, de, de la vida de, del bebé. Entonces, pero,
1: pero vamos a... O sea, ¿Qué pasa a la hora del niño de eh, hacer contacto con, con el pezón? ¿No hay contagio por eso?
4: Lo que es importante es... Acordamos que, que el virus entra prácticamente por, por lo, lo, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, este, no es de que, de que el virus esté en, en el pecho de la mamá, esté sobre la superficie del pecho de la mamá. Mm, Obviamente mm. debe tener mucha higiene la, la mamá en, 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 en limpiarse el pecho y el pezón antes de darle de, de comer para que mm. el contacto que tenga el bebé pues no sea un área en donde la mamá previamente haya podido haberlo contaminado, que esto pues, es básicamente por, por la saliva, por las mi, mi, microgotitas de saliva que, claro. que salen cuando hablamos o respiramos. Entonces, si se lava muy bien la mamá, usa este cubrebocas, se lava muy bien las manos, se lava muy bien el pecho y se pega el bebé, las probabilidades de, de que se, se infecte son muy bajas. Y eh, repetimos, el, el beneficio de la lactancia es inmensamente superior.
1: Eh, Cintia, ¿qué pasa si la mamá está contagiada y va a dar a luz? Vamos a poner que mañana da a luz una mamá. ¿No se transmite el virus al bebé por nacer?
3: Lo que sabemos hasta ahorita es que no hay una transmisión vertical. Cuando yo hablo de transmisión vertical, me refiero a que una mamá embarazada, no, o sea, embarazada, contagiada, no puede transmitir, el virus al bebé ni por la placenta ni por ni el líquido amniótico ni en los cultivos que se han hecho en leche materna ni nada, no hay una transmisión. Todavía no saben bien los bebés que se han contagiado en qué momento de la salida pueden llegar a infectarse. Ahora es importantísimo recalcar que tanto estos bebés recién nacidos como las mamás están generalmente en bajo riesgo, solo por edad y por comorbilidades, ¿no? No es gente grande, generalmente no es gente con algún otro tipo de enfermedades que el virus los pueda atacar fuerte.
1: Continúo platicando con la doctora Cynthia Dícter y con el doctor José Eduardo Cerratos, especialistas es en ginecología y obstetricia. me está entrando un ruido. Eh, a lo mejor usted está por dar a luz, señora, eh, o algún familiar o amistad de usted. Eh, aquí hay un punto importante. Sí se pueden... Eh, sí es viable que aún con el coronavirus un niño pueda nacer en total higiene y eh, con el mínimo riesgo. Sí, siempre sí eh, y cuando se tomen las medidas eh, correspondientes. Eh, platicaba yo con los doctores acerca de eh, cuál es la forma de amamantar, si se puede amamantar, sí, sí se puede amamantar. Pero, eh, ¿qué pasa cuando el niño eh, entra... A, cuando el bebé recién nacido entra al cunero. ¿Qué riesgo hay de que se contagie el niño ahí?
4: Pues ahí en el, en, en el cunero pues se toman las medidas generales que se toman en los hospitales. Al personal hospitalario, llámese enfermeras, este, camilleros, o sea, to todas las personas que laboran en los hospitales tienen un control... Muy, muy alto, ¿no? Les checan signos vitales constantes, tienen que estarse eh, cambiando de ropa, lavarse las manos. Entonces, eh, en, en los hospitales, todas las personas, todo el personal de salud anda con, con cubreboca forzoso, forzoso uh -huh. y eh, se están lavando la, las manos constantemente, ¿no? O sea, cada vez que se toca... Eh, Pero en el cunero, ¿alguien...? Al ¿En el cunero
1: algún niño que lo haya, eh, algún bebé que se haya contagiado eh, o alguna enfermera eh, que tose? No, ¿No se queda ahí en el aire? ¿No hay peligro? ¿No es susceptible un
4: bebé? Sí es susceptible, pero, pero en teoría pues, se, han sido muy rigurosas las recomendaciones de salud, de, de cómo estornudar, de, del uso de cubrebocas. este, Entonces con el puro hecho, hecho de, de usar el cubreboca este, una persona que está que aunque esté infectada y estornude el riesgo de, de, de que pueda eh, propagar la infección es muy baja muy 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 baja es un porcentaje muy bajo entonces eh, realmente para el bebé es bajo el riesgo si sí se, se toman las medidas de precaución de higiene de, 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 de lavarse las manos y, y usar el cubreboca entonces sí. eh, este Igual, si se llega a los casos que se ha visto en los bebés recién nacidos que, que se han infectado, eh, pues han tenido afortunadamente evoluciones muy muy sencillas, eh, como resfriados muy, muy sencillos. Sin ¿Cómo mayor... diferenciar entre un,
1: difer... en un, entre un resfriado y un coronavirus con un niño? Pues sí, es, es, es difícil
3: generalmente están asintomáticos, o sea, pueden haber tenido muchísimos bebés y que tú ni siquiera te enteres. Si el bebé no tiene datos de dificultad respiratoria, o sea, lo ideal es que en cuanto salgan la mamá y el bebé del hospital, igual se aíslen 14 días más que porque le haya pasado al bebé, porque ese bebé o esa mamá pueden contagiar al abuelito o al tío o a la gente que, que los venga a visitar que podrían tener más riesgo. Y mientras estén en el hospital, lejos de irse a la cuna, lo ideal es el alojamiento conjunto. Lo ideal es que el bebé se quede con la mamá y que entre ah. menos personal lo toque y menos expuesto esté a otra gente, un bebé sano con su mamá.
1: ¿Y se recomienda más cesárea, eh, doctor? ¿Se recomienda más cesárea o parto natural?
4: Pues, en la, la, la base, como es un virus nuevo, la verdad tiene poca experiencia y, se, y hay poca publicación pero eh, hasta ahorita no se ha visto que haya ninguna contraindicación para, para el parto vaginal. Sí, la mayoría de los estudios eh, hablan más de cesárea, que, que se han practicado más cesáreas, se han estudiado más a las mamás y a los bebés por cesárea que por parto, pero sí hay este, algunos estudios que, que en donde los bebés nacieron por vía vaginal sin evidencia de haber encontrado virus en, en canal de parto, en canal vaginal. Entonces
1: no, ¿Y, no se y y y por ejemplo ya ves que hay medicamentos que no se pueden inyectar eh, creo que el ibuprofeno eh, o no se puede tomar qué pasa con la epidural eh, no es un medicamento que
4: pueda afectar no 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 afecta no no afecta se puede aplicar sin ninguna complicación sin ningún problema este igual se toman todas las medidas no todo el personal médico pues, todas to, to, todas las medidas entonces se puede aplicar sin, sin ningún riesgo y eh, por último, eh,
1: y quiero preguntar para eh, las mamás y los papás que están preocupados porque van a ser papás en breves: eh, ¿qué tan factible, qué tan susceptible son los bebés frente al coronavirus en comparación a los adultos?
3: Lo que estamos platicando es que afortunadamente no hay tantos casos de bebés que se hayan complicado grave. Esto sigue siendo algo nuevo y los estudios siguen saliendo, pero como te digo, más de riesgo es que un bebé asintomático pueda contagiar al abuelito que lo va a visitar, a que el propio bebé le pase algo. Los bebés vienen con los anticuerpos de la mamá. Aquí es importante mantener la lactancia para hacerlos fuerte, seguir con todas las medidas de higiene y,
1: muy bien. Oye, pues, ¿cómo les pueden localizar eh, mamás, papás que todavía no, no tienen algún doctor en especial o quieren una opinión? En fin, ¿cómo los pueden localizar? Bien. Si
4: este, quieren, ¿sí, podemos darles el, el... ¿Teléfono del hospital ABC? Telefónico de, de del... El
1: consultorio, consultorio, sí, el teléfono del de consultorio ajá, de y, el y si hay ABC. correo. Sí, el, el teléfono
4: del consultorio es el 55 21 55... 7105. ¿Nos lo repites, por favor? 55 21 55 71, 05. Ok. Oye, pues les agradezco
1: mucho Cintia, eh, doctor Cerratos, muchas gracias. La verdad es que eh, yo creo que eh, José Eduardo y Cintia era muy importante poder platicar con el público acerca de eh, el tema del coronavirus y, y los bebés. Cuídense mucho, por favor, eh.
3: Gracias por la invitación. También nos pueden encontrar en Instagram. Yo estoy como doctora Cintia Dícter y el doctor como doctor Cerratos.
1: Díctor se escribe D-I-C-K-T-E-R. -E uh -huh. y Exacto. Cerratos, pues con ese. Con ese. <risa> Exacto. Oye, pues muchas gracias. Quédense si gustan para que eh, escuchen ahora la otra parte de la entrevista. Eh, voy a platicar eh, acerca de Xbox. Ustedes quizás, ustedes sí son generación Xbox, eh, va a estar con nosotros, ya está con nosotros Nashle, Nashla eh, Mina, y es directora de Publicidad y Marketing de Xbox en México. Me da mucho gusto, Nashla, poder eh, contactar contigo. Muchas gracias.
0: Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy muchas gracias por la invitación.
1: ¿Tú ya eres mamá?
0: Yo soy mamá, tengo un hijo de siete, casi siete años, sí.
1: Enhorabuena. Qué, qué, qué bueno que no me
0: tocó en esta época, porque a mí sí me hubiera dado pánico mal.
1: Como dicen en el norte, cállate de los ojos. No, no, para qué, qué, qué buen tema, ¿no? De los, de todos, Buenísimo, de los doctores. Buenísimo, la verdad.
0: Mis respetos a todos los doctores y a todos los médicos que están haciendo una gran labor en el país. Es
1: correcto, sí, ellos son los verdaderos héroes. héroes. Eh, hablemos de Xbox. Hablemos eh, esta marca, de Xbox. Eh, que, sea, eh, que, que siempre está creando videojuegos, eh, ha sido responsable en los límites que establecen eh, para el miedo y para la intimidación hay videojuegos para todas las edades y hay opciones eh, especiales, singulares en algo que es el control parental y hoy que eh, hay tantos niños y adultos jugando eh, videojuegos eh, me gustaría hablar del control parental y preguntarte antes ¿quiénes juegan más? ¿hombres o mujeres adultos y hombres o mujeres chavos?
0: a ver, te voy a hacer yo a ti una propuesta una pregunta, ¿qué porcentaje de mujeres contra hombres crees que juega? Hoy el 47% eso del global de, de los jugadores en general son mujeres. Eh, okay. Hombres y mujeres juegan ya por igual, juegan todo tipo de títulos, porque como tú bien mencionas, hay títulos para todo género, para todo eh, gusto. No todos los títulos son para todo el mundo y eso es algo bien importante. ¿Okay? A mí me apasiona mucho hablar de control parental, eh, bueno, porque tengo a Iker, obviamente, pero también porque me encanta poder ayudar a los papás y a las mamás a hacerse responsable del entretenimiento de sus hijos. Los videojuegos son una forma de entretenimiento, y como tú sabes, todo el mundo se quiere entretener, se quiere divertirse, la diversión es fundamental en el desarrollo humano. Eh, nosotros la verdad es que con Xbox lo que queremos es eh, incentivar el juego en familia, que los papás y las mamás jueguen con sus hijos. Ese es el primer punto. Si tú te sientas y juegas con tu hijo y te involucras en lo que él está jugando y sabes de qué se trata y sabes qué lo apasiona y tú puedes resolver sus dudas, no tanto del gaming, sino de sus dudas que van surgiendo a partir de lo que él está jugando, uh -huh. en la interacción que tú tienes con tu hijo en una manera eh, de su idioma y no el del adulto es fantástica. Además, le empiezas a generar un criterio de uso de toda la tecnología, en especial de los videojuegos. Nosotros, por favor, pedimos a los papás que tengan mucha atención en los tiempos de uso y que hagan uso limitado de los videojuegos. Es decir, que no jueguen por horarios prolongados y sin descanso. Esto de verdad es algo súper, súper importante para eh, establecer este equilibrio ¿no? de la vida y del entretenimiento. ¿Entiendes? Déjame
1: interrumpirte, déjame interrumpirte ¿Adelante? para ir a Noticias Tráfico y Clima ¿Claro? y vuelvo contigo eh, para seguir hablando de Xbox y eh, algo eh, importante es eh, que nos va a explicar cómo se puede poner el control parental. Ah, mira, eh, me está diciendo que tenemos más tiempo, entonces podemos ah, continuar. Eh, sí, pensé, me asusté porque estaba viendo el reloj, pero vi, calculé mal. Eh, a ver, eh, uno, primero los hijos tienen que enseñarle a los papás a jugar. Ese es punto número Sí,
0: uno. puede ser, pero los papás también tienen que perderle el miedo al control, agarrar el control y empezar a picarle, o sea, es trabajo de equipo, ¿no? No es difícil, no es difícil, es divertido, solamente es, ay, a ver, me va a matar, no, me va a ganar en el fútbol, me va a ganar en la carrera de coche, me va a dar dos balas. Sí, te va a pulverizar tu hijo un ratito y ya después tú también le vas a agarrar la onda. Además ¿Eh? tenemos una cosa que se llama Copilot, que con dos ah. controles juegan papá como si fuera un solo control, o mamá e hijo. Entonces se van ayudando entre ellos, y así puede ser una muy buena inición para que juegues con tu hijo.
1: Y a ver si el hijo no le pone un control parental al papá.
0: <risa> podría, ¿Al podría. Revés? Por eso los queremos enseñar. No, no puede, la verdad. Es que los queremos enseñar ¿verdad? Eh, y guiar en esta en esta eh, pues carrera de los videojuegos de los videojuegos que todo el tiempo está cambiando que es súper dinámica uh -huh. Y, y lo reducimos porque hay muchísimas herramientas dentro de control parental. Lo, de, lo, lo reduzco en cuatro o cinco rápidas que engloban como todas las demás para poderles explicar cómo van a su consola y lo hacen. La primera es siempre jugar en familia o jugar con los hijos. La segunda es limitar el tiempo de uso de la consola. Eso es súper importante.
1: Eso, ¿no? eso, para que no se queden 10 horas.
0: Y cada familia va a decidir qué tiempo de uso es adecuado para sus hijos. Y si tú lo quieres dejar jugando entre semana o... si. Eso ya lo decides tú, nosotros te ayudamos a poner estos filtros. Segundo, bloquear 100% el uso de las compras o tener tú como adulto el control de las mm. compras en línea. Eso es muy importante también, no porque los niños tengan una mala intención de comprar, sino simplemente no. porque muchas veces no conocen los contenidos que les llaman la atención. Los adquieren y es ahí donde tienen un contenido que no es adecuado para ellos. El tercero es que los papás se pongan a estudiar literal el contenido de los videojuegos. La clasificación de los videojuegos es clarísima, está en todos lados. En la caja hay un recuadro blanco abajo que dice qué tipo de, de juego es y para qué tipo de edades. Incluso hay una E, que es Everyone, que es para todo el mundo, y a una, hay una que dice E más 10, que es para mayores de 10 años. Entonces es muy sencillo que los papás puedan más o menos darse una idea de qué tipo de juego eh, le están comprando a sus hijos y el contenido es todo. Si tú no vas a llevar a tu hijo al cine a ver una película para mayores de edad, pues tampoco uh -huh. a tu hijo de siete le compras claro. un juego, pues clasificación M.
1: Pero hay papás que no saben, o sea, yo lo, mira, eh, hay, hay papás que no estamos muy cercanos al tema de videojuegos. Y a mí me gustaría aprender, por supuesto. Eh, pero eh, yo no sabía que había eh, categorías para niños pequeños menores de 8, para niños entre 8 y 12, y luego para adolescentes entre 13 y 17, 18. Eh, oye, pues es que luego son muy agresivos algunos videojuegos y otros son muy fáciles, muy nobles. El niño también quiere un poco más de acción, ¿no?
0: Los juegos de acción son súper divertidos. Eh, definitivamente no son para todo público, eh, pero sí hay títulos para todo el mundo. Entonces, vamos a conocer qué títulos son los adecuados para nuestros pequeños y vamos a ayudarlos a que el contenido que vean sea el adecuado para su edad.
1: Naxla, eh, Mina está con nosotros. Ella lleva más de 17 años o pues sí, 17 años trabajando eh, en, en esto de videojuegos, fue de las pioneras del mundo de los videojuegos, una larguísima experiencia, y nos está hablando de eh, los videojuegos, cómo vienen clasificados para diferentes edades, yo no sé si usted lo sabía, señor, señora, y si lo sabía, pues eh, díganos qué limitantes le pone usted a su hijo, porque hay que comprar eh, con límites inteligentes, se pueden comprar fácilmente juegos y complementos en la tienda de Microsoft, eh, pero ahí hay, hay eh, que entender que no todos los chavos están preparados en la misma madurez eh, para eh, jugar y ver las escenas que pueden ser muy dramáticas, muy fuertes o muy aburridas. Porque si tú le pones a un chavo de 15 un videojuego de 8, pues el chavo te va a aventar la consola, ¿no,
0: Max? Sí, espero que no, pero probablemente eso pase, hay que tener el contenido adecuado para cada, uno, cada una de las edades, y ese sí es trabajo de nosotros como papás cuando los hijos son muy pequeños, no dejarnos llevar por el, híjole, es que todos juegan este juego que es para 14 años, ni modo que mi hijo de 7 no lo juegue, bueno, pues decide tú, ¿no?, si tú quieres que tu hijo vea un contenido que no es apropiado para su edad, yo te estoy recomendando que no, pero pues la decisión ya es de cada familia. Es bien importante, Eddie, conocer el contenido de todo lo que consumen los menores, series, eh, cosas en el iPad, donde sea.
1: Ustedes hacen un análisis de mercado eh, antes de lanzar un videojuego en México eh, o, hace, o, o se basa en el mismo de Estados Unidos o de Inglaterra.
0: Hay varios, hay varios casos y hay varios tipos de juegos. Generalmente los estudios son los que manejan cada uno de los los estudios son los que desarrollan el juego. Eh, Microsoft desarrolla juegos propios y también tenemos ciertos estudios eh, como The Coalition, que es el que desarrolla Gears of War, eh, y ellos son los que determinan si se van a desarrollar estudios eh, locales o si se van a desarrollar estudios a, ma a manera global. La verdad es que el, la globalización ha hecho que el consumo de videojuegos ya no tenga fronteras, entonces eh, pues lo que gusta en un lado generalmente gusta en muchos lados, a mayor y menor proporción, pero los juegos que son exitosos podría decirte que son exitosos casi en todo el mundo. Pero
1: volvemos eh, Danse, a la... Dime. Está, nos están haciendo varios comentarios en ah, redes en WhatsApp. Dice eh, Dan Cepeno, bueno, manda un corazón. Eh, dice, ya se me movió. Eh, Leti vaina, que la plática es muy interesante. Gerardo Martínez, eh, saludos, buenas noches. Qué interesante. Buenísimos, Dice, eh, dicen aquí en varias de las llamadas. Eh, y, 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 y nos preguntan ¿Realmente las edades están clasificadas a la madurez de cada país o eh, las edades van de acuerdo a lo que el papá interprete de la madurez de su hijo?
0: Uf, mira, es una respuesta un poquito complicada porque nadie conoce a sus hijos más que los propios padres. Yo ¿Y la muchacha? Atrever, en algunos casos. Yo me atrevería a, a recomendar... Que un balance. Por eso nuestra primera recomendación es jueguen con sus hijos. Nadie los conoce mejor que usted. Que de repente el niño está jugando un cierto contenido y empieza como a darle miedo o angustia o temor, incluso aunque esté apropiado para su edad, pues considero que el pequeño no está preparado para ese contenido, ¿no? O si ven que, pero si es de cada familia, si no lo hacen como una actividad familiar, difícilmente van a poder... Eh, conocer el grado de madurez de un pequeño en, en el término de los videojuegos o, en, o al menos en el tema de los videojuegos o las series o las películas no es toma mijito ve esta película y ojalá te entretengas tú no sabes si el rey león le afecta muchísimo ¿no? cuando sí. se muere eh, este el claro. papá y entonces sabes, es que es lo mismo y es una película que está clasificada para pequeños si tú la ves con él, puedes empezar a conocer eh, a tu hijo y saber qué es lo que más le afecta qué es lo que más le gusta, le emociona cómo interactúa, etcétera Pasa igual que con las películas, eh, con los videojuegos. Y algo súper importante que los papás tenemos siempre que tener en cuenta es eh, poner los candados de privacidad en las cuentas de los menores. Es decir, nosotros tenemos un increíble juego de servicio en línea, que es Xbox Live, que ahorita está uniendo familias, uniendo amigos, uni ya sabes, como, es como, como un tema de juego en línea. Es claro, súper es, es positivo. Por...
1: Uno es hasta el tío que está en Estados Unidos y al otro que está en Sudamérica y al otro que está en México y entonces todos pueden hacer una reunión familiar.
0: Nos encanta. Y al final también ahí puedes filtrar con quién habla tu hijo. O sea, tú tienes que cuidar, a ver, puede jugar este, estos contenidos, pero puede hablar con su primo fulano, mengano y perengano. Mm, este no lo conozco y le mando request, ¿sabes qué? Primero voy a investigar quién es, eh, qué tipo de persona, ¿no? Veo su perfil, etcétera, etcétera. Sí tenemos que estar como muy pendientes los papás de las políticas de privacidad. Queremos que acceda a internet, no queremos que acceda a internet. Y eso lo podemos manejar muy fácil si tú te vas a tu configuración en Xbox, control parental, y te va guiando con un menú todas las cosas que puedes hacer. El tiempo de juego que le quieres dejar a tus hijos, la privacidad, cómo quieres bloquear las compras, si le quieres poner password o no le quieres poner password, que yo les recomiendo siempre poner password y cambiarlo, porque en lo que nosotros ya fuimos, el niño vino y fue <risa> tres veces, aunque sean chiquititos, se fijan en todo. Eh, y sobre todo, ¿sabes qué me encanta? Que nos da informes, sobre el contenido que quieren accesar o que están jugando nuestros hijos. Por ejemplo, yo puedo ir al tool y ver que en estas dos semanas jugó tantas horas Minecraft en tantos días y quiso comprar este juego de deportes, pero pues no era para su edad. Entonces ¿Y, y te no,
1: avisa de alguna manera, oye, sí, ¿tu hijo quiere comprar este juego?
0: Te dan todas las notificaciones, entonces tú ya sabes que eh, el niño quiere comprar el juego si el niño viene y no te dice, oye mamá me lo compras si no tienes que meter el password, igual lo bajó por eso te digo el tema de las compras no es muchas veces porque, porque quiera gastar dinero, ellos no saben de eso, no, lo no. que quieren es descubrir nuevos contenidos, ¿sabes? y para ellos es fácil, entonces ahí es donde nosotros los cuidamos, ¿no? y hacemos que no puedan comprar cosas que no sean adecuadas a su edad.
1: Oye, se nos acaba el tiempo. Qué eh, ¿Dónde encontramos? Sí, hombre, la paso muy bien. Felicidades mañana que van a festejar un cumpleaños ahí en casa. Sí, mi eh, marido
0: cumpleaños mañana.
1: Felicidades. Muchas y, gracias. Eh, ¿Dónde encontramos todos los videojuegos? ¿Cuál es la página para videojuegos y precios de ustedes, tanto en, la, en línea como afuera?
0: ok, primero, rapidísimo a todas las personas que les guste Xbox y les guste saber noticias, mañana tenemos un programa de Inside Xbox donde vamos a anunciar cosas padrísimas sintenícenlo a las 10 de la mañana hora de México por las redes de Xbox México que es arroba Xbox México segundo, todas nuestras noticias están en nuestras redes sociales oficiales arroba Xbox México, en Twitter en Facebook, en Instagram, en todo por supuesto en Xbox tenemos el... el eh, el dashboard y ahí también podemos entrar a comprar todo el tipo de producto y en las páginas de Microsoft vendemos juegos también
1: Muy bien, pues se nos acaba el tiempo eh, te agradezco mucho, Nax Gracias eh, a ti,
0: Eddie, gracias a todos Padrísimo Gracias, y vamos
1: platicando de todas las novedades que salgan
4: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman